You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 57e épisode de Dirty Feet. Donc c'est décembre, c'est la fin de la session. Euh, donc ça rime avec euh, Cru d'automne, le spectacle annuel de l'École de danse contemporaine de Montréal. Donc avec nous, nous recevons Lucie Boissineau, qui est la directrice artistique euh, et des études de l'École de danse contemporaine de Montréal. Et avec nous, nous avons également deux étudiants, donc Jean-Benoît Labrec et Hélène Remoué qui vont euh, participer dans ce spectacle-là définissant de l'école. Euh, il y a trois pièces qui sont présentées dans le cadre de cette soirée. Il y a tout d'abord euh, des créations de Dana Gingras et Jacques Poulain-Denis, qui sont difficiles de m'arrêter lorsque mon cœur bat si vite, de Dana Gingras et Select de Jacques Poulain-Denis. Donc, euh, tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci bonjour, de venir à l'émission aujourd'hui. Merci. Euh, donc, euh, ça, c'est une tradition, le spectacle de fin de session de l'École de danse contemporaine de Montréal. Vous avez tout de même l'habitude beaucoup de faire des nouvelles créations et de faire du répertoire. Donc, euh, Madame Boissonneau, si vous pouviez nous parler un petit peu du programme de cette année. Oui, avec plaisir. Alors, euh, d'abord, j'ai commencé la, à imaginer ce programme en invitant Estelle Clarton à re, recréer, si tu veux, s'envoler, que j'avais vu en 2010 et que j'ai adoré. Elle avait fait donc une pièce pour grand groupe euh, avec beaucoup, beaucoup de chants de virtuosité et aussi un ton... Euh, un ton léger, une kinesthésie vraiment généreuse. Alors, je, je l'ai invité assez rapidement après avoir vu la première. Et euh, comme j'ai une grande cohorte, qui sont 16 danseurs. Elle a accepté avec bonheur, puis elle l'a recréé pour les 16 danseurs. On verra pas l'entièreté de l'œuvre, euh, mais des extraits sélectionnés qui totalisent à peu près une trentaine de minutes. À part ça, j'ai un lien avec Dana Gingras, qui est un lien de confiance qui dure depuis plusieurs années. J'apprécie énormément euh, son sens de la construction, sa grande intelligence et aussi, euh, je dirais, son avant-gardisme à sa manière, le sens de la forme qui est extraordinaire. Alors, elle avait, alors dans notre dialogue, elle avait envie de faire une, une pièce, un grand ensemble avec beaucoup de danseurs. Puis j'ai dit, écoute, je t'invite, viens. Et elle a choisi différents extraits de Smash Up, entre autres, des extraits très, très exigeants avec un travail au sol musclé qui appartient aussi hein, à, à, à son trademark avec Holy Body Tattoo. Euh, donc voilà, elle a, elle a choisi des extraits de son répertoire, mais elle a recréé une pièce pour, pour les étudiants. Ils sont une dizaine. Et Jacques Poulain-Denis, évidemment, j'adore son ludisme. Et puis, c'est un artiste que, que je suis beaucoup. Et, et lui, euh, bon, mes invitations sont régulières. Puis cette fois-ci, ça, ça fonctionnait bien pour lui. Donc, lui travaille à une création avec un, un groupe de six danseurs. Voilà. Et balancé là-dedans, on a entre autres ces deux étudiants-là, Jean-Benoît Labrec et Hélène Remoué. Donc, euh, bonjour encore. Euh, Parlez-nous de vous, en fait. Vous êtes finissant maintenant à l'École de danse contemporaine de Montréal. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours, d'où vous venez, ce que vous avez fait. 
Eh bien, moi, j'ai commencé euh, la danse à l'âge de 14 ans dans le street dance à Montréal, au centre de danse Urban Element. Donc, j'ai commencé tout avec ce qui est hip-hop, house, euh, whacking. C'est pas mal les trois disciplines que je me suis concentré. Puis, j'en faisais un bon euh, 20 heures par semaine. J'ai décidé après, euh, rendu au cégep, j'ai décidé d'aller en danse. Pourquoi pas, si j'aime la danse. Donc, j'ai commencé contemporain au cégep. Puis rendu là, on, mes professeurs m'ont suggéré de faire les auditions pour l'ANMI. Ils m'ont dit euh, « Vas-y, je pense que tu as un bon potentiel pour aller là-bas. » Donc, j'ai fait les auditions. J'avais aucune idée c'était quoi cette école à la base. <rire> je me suis informé, par exemple. <rire> Ensuite, euh, j'ai fait les auditions. J'ai été pris et j'en suis très heureux. Donc, euh, je suis à ma troisième année, puis très comblé. Voilà. Allô? Euh, ben moi, j'ai commencé la danse en France, parce que je suis française. Euh, j'ai commencé dans une petite école de loisirs, euh, j'ai commencé par du jazz, du ballet, du contemporain, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui m'animait la danse, puis je voulais devenir professeur, puis quand j'ai compris qu'on pouvait devenir danseur, ben, j'ai tout ciblé sur ça. Donc je suis montée à Paris, au conservatoire de Paris, en me spécialisant en danse contemporaine. Euh, en sortant de Paris, on a 18 ans, on est encore jeune pour danser professionnellement à Paris. Donc je me suis dit, quitte à refaire encore une école professionnelle, ben, je vais partir à l'étranger. J'ai cherché, j'ai trouvé anciennement l'ADMI, maintenant l'école de danse contemporaine. J'ai adoré les vidéos, j'ai adoré le chorégraphe que j'ai vu sur Internet qui, qui était installé là-bas. Donc j'ai tout donné, j'ai envoyé mon DVD puis j'ai été prise. Et pour moi, c'est vraiment une grande opportunité. C'est des choix de vie qui sont actuels puis qui sont plus tard pour le futur. Je me laisse du temps, je ne me considère pas encore finissante à l'admi, il me reste encore un bon six mois <rire> pour réfléchir, puis encore pour m'améliorer, puis à profiter de, du groupe qu'on a, puis des chorégraphes qui sont là. Voilà. Merci. Et Madame Boisson, vous avez reçu euh, l'an dernier. Oui. On avait discuté énormément de, de, du rôle en tant que directrice artistique, directrice des études. Mm -hmm. Si vous pouviez nous offrir un petit... Euh, nous remettre un peu en mémoire justement cette discussion-là qu'on avait eue, votre parcours, Mon parcours. et tout. D'accord. Eh bien, je suis à la, à la direction artistique et des études de l'école depuis huit ans maintenant, presque accompli. Euh, mais bien sûr, avant, j'ai eu un parcours d'interprète très important. Hein. J'ai dansé de 17 à 45 ans. Euh, donc, c'est ça. Ça me définit beaucoup encore. Mais j'avoue que cette, ce travail de direction est aussi un travail très, très créatif que j'adore. Euh, j'aime, si je, je veux peut-être parler du présent, mais j'aime beaucoup, beaucoup être... Euh, dans la, la, la mouvance du milieu de la danse contemporaine, euh, de réfléchir à ce qu'elle est en train de devenir, de permettre aux jeunes d'avoir des rencontres signifiantes, audacieuses, qui, qui sont différentes aussi les unes des autres. Donc, euh, euh, je me donne beaucoup euh, à, à, ce, à ce travail, si tu veux, en ce moment. Mais toujours enrichi par mon parcours d'interprète, d'enseignante. J'ai commencé à enseigner, j'avais 25 ans. Donc, j'étais assez maniaque de la technique et de l'enseignement et j'ai enseigné dans tous les pôles supérieurs là, qui est ici euh, à Montréal, bien sûr, et ailleurs au Canada. Euh, voilà, c'est un petit résumé, mais c'est ça. Quand on parle de l'École de danse contemporaine de Montréal, on parle également de, de, ce, de cette possibilité-là de travailler avec des chorégraphes de façon très proche. Euh, donc, vous, vous faites partie de deux créations euh, qui ont été faites avec vous en collaboration avec les étudiants euh, ce processus-là, comment vous l'avez vécu cette année, en fait? Et si vous pouviez nous parler un peu de chacune des créations que vous faites. Oui, ben moi, je vais parler pour Dana Gingras. Euh, 
Elle, elle est arrivée, elle nous a dit qu'elle ne savait pas vers où elle s'en allait. Elle nous a demandé de créer des, des phrases euh, au sol. Elle nous a laissé dix minutes. À partir de ces phrases au sol qu'on s'est montrées, on a créé des duos. De là, elle nous a montré des phrases de répertoire. De là, on a créé d'autres choses. Donc, on avait comme un melting pot de, de séquences de mouvements qu'elle a ensuite structurées dans l'espace. Puis, selon les personnes, ça a formé des groupes, des duos, des ensembles. Euh, non, ça a été très, très simple dans, dans sa façon de créer. Voilà. Puis nous, avec Jacques Poulain-Denis, on a pris le premier cours de, pour simplement discuter. Euh, on est six, donc on a vraiment pris le temps de parler de chaque background de tout le monde, de son background à lui aussi. Ensuite, il nous a dit « Levez-vous et dansez <rire> ». Fait qu'on a dansé pour lui, euh, avec sans aucune restriction. Il, il nous a mis la musique « Go for it ». On a dansé. Ensuite, là, il a visualisé un peu quest ce qu'il voulait. Il nous a dit « Maintenant, euh, imaginez que vous faites euh, tirer par euh, des fusils et que vous êtes des zombies ». Donc, ça a commencé par cette espèce de monde bizarre-là qu'on a ensuite évolué par d'autres constructions d'improvisation super libre. On a eu une très grande liberté dans la création en tant qu'interprète. Ça fait que ça, c'était vraiment cool aussi. On prenait un bon 15-20 minutes à chaque pratique au début pour discuter de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ensuite, on n'a pas vraiment créé de séquences. C'était beaucoup des improvisations structurées qu'on a collées ensemble. Puis de là, il est sorti une espèce de théâtralité de nos mouvements. Ça fait que là, c'est vraiment rendu un, une création très théâtrale. Puis, euh, vous devriez voir pour, euh, pour voir, parce que <rire> pas trop euh, en dire. Il a créé un monde vraiment ouais. ludique. Ouais. Euh, évidemment, il y a un sens de l'humour euh, qu'on connaît. C'est un, une petite communauté assez déjantée, j'avoue. Ils, ils sont, euh, sont frappants. Et cette théâtralité-là, je l'ai vue évoluer d'une répétition à l'autre, d'un vendredi à l'autre, le jour où je vais toujours dans les studios. Et euh, j'avoue qu'il y a un humour qui est assez cinglant par moment et, et une certaine critique sociale sur le, le paraître. Au niveau de, de ces... Euh, en fait, comment vous êtes euh, dispersé dans ces créations-là? Comment est-ce que c'est choisi pour ça? Parce que vous faites deux univers très différents, d'une oui. certaine oui. façon, oui. Dénage Ingras, Jacques Poulain-Denis. Euh, ils ont leur approche assez distincte. Comment est-ce que les étudiants sont séparés dans les créations qu'ils vont faire exactement? C'est une bonne question. Euh, C'est une excellente question. En fait, euh, a priori, j'aimerais que tout le monde rencontre tout le monde. C'est très difficile pour moi euh, de, de faire ce qu'on appelle un casting, puisque je trouve que chacune des rencontres est valable et, et formatrice. Euh, euh, et, et alors mes choix sont faits avec différentes perspectives si on est en première, en deuxième ou en troisième année. Plus on s'en va vers la troisième année, plus j'essaie de faire des choix qui vont mettre en valeur au maximum les individus, les artistes que je ressens, que je pressens. Toutefois, il y a toujours des cadeaux enfouis dans les, tous les artistes. Et, et bon, je me dis peut-être qu'il y en aurait un. Si, par exemple, j'avais choisi de mettre euh, Hélène avec Jacques Poulain-Denis, j'aurais certainement eu un autre personnage tout aussi fabuleux que les autres, tu vois. Fait que c'est un compromis nécessaire. Mais vers la troisième année, je m'arrange toujours pour que les gens soient mis en valeur le le plus possible dans leur champ de virtuosité à eux. Euh, on en développe beaucoup à l'école, les champs de virtuosité, mais j'essaie toujours que de cibler. Mon dernier casting, c'est toujours le plus difficile à faire. 
Par contre, en deuxième année, je vais tâcher de cibler des choses, justement, qui élargiraient la palette d'un individu. Par exemple, quelqu'un qui est très bon technicien, je vais tâcher de lui offrir un solo euh, beaucoup plus théâtral, comme ça, il va aussi fouiller dans ces zones-là comme interprète. Donc, c'est pas une chose simple. Mais ce, ce casting-ci... Euh, je me suis dit que oh, c'est tough, c'est tough parce que Jacques Poulain-Denis, il est très imprévisible premièrement, hein, parce que comme tu, comme Jean-Benoît le disait, c'est quelqu'un qui, qui part, euh, qui est très, très, très instinctif, il arrive, il n'a pas nécessairement scénarisé à l'avance, puis il, 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 la création va sortir du chaos avec lui, fait qu'il va extirper le meilleur de tout le monde en somme. Donc euh, voilà, si c'était possible, si j'avais assez assez de de budget tout le monde ferait tout. <rire> Mais d'autre part, c'est bon, c'est bon d'avoir des petits groupes aussi, hein, parce que ça met en lumière les individus davantage. Ils prennent tout l'espace. Puis pendant les castings, euh, je ne sais pas c'est quoi exactement les étapes de, de si vous allez recevoir une lettre pour dire ah, vous faites partie de tel groupe ou c'est vraiment affiché sur le babillard dans le corridor de l'école. Mais euh, le, vos, vos réactions quand vous avez vu avec qui vous allez travailler et aussi euh, le, le questionnement derrière ça. Pourquoi je me suis fait placer dans quel groupe? Donc, ça m'intéresse un peu de voir le, les réactions derrière euh, la nouvelle du casting. Ben c'est sûr que beaucoup de... À la base de spéculation, on sait qu'il va sortir à une certaine date. Tout le monde, on a nos prédictions, on fait nos, nos gambling, on gage, tu sais. <rire> nos réactions, euh, en fait, on était pas mal... Était, euh, dans, on l'a eu dans le mille, en fait, je pense. Oui. Quand on a prédit que euh, okay, ces gens-là vont être avec Jacques, on savait qu'ils voulaient un plus petit groupe. On avait même déjà divisé euh, 10-6, nous autres aussi. Mais on ne oh. sait rien du tout à la base. Fait qu'on a eu... Euh, <rire> on était surpris, mais pas surpris, tu sais. Ouais. Mais euh, je pense que, peu importe, tout le monde voulait vraiment travailler avec les deux. Comme Lucie l'a dit, c'est deux, deux mondes complètement différents, deux travails différents. Je pense que tout le monde aurait pu en sortir gagnant. Fait que, moi, personnellement, peu importe si j'avais été avec Dana ou Jacques, j'aurais été euh, super content. Après, je pense qu'on a un stade où on est assez mature pour, euh, pour se dire « Ok, je suis dans tel casting, c'est certainement parce que je dois travailler ça ou parce que j'ai telle qualité que je veux pousser. » Voilà, on met tout de notre côté une fois qu'on qu est dans notre casting. Quoi. On ne se pose plus la question « Ah ben là, pourquoi je ne suis pas avec un tel ?» Moi, j'en veux pas du tout à la direction de ne pas m'être euh, mise avec Jacques. Et j'adore Dana et puis je suis très contente de, de, de l'énergie que, que la pièce dégage et que moi, je trouve à dégager... Euh, dans la pièce. Oui, puis okay. je pense qu'on peut faire totalement confiance à la direction aussi du fait ouais. que c'est notre show de troisième année, on est mis à notre avantage. Je pense qu'ils savent très bien où nous placer aussi. Fait que... mm -hmm. Puis dans le, le processus de création, vous avez souvent parlé de soit d'improvisation structurée mm -hmm. ou euh, même de, de création, de, ouais. de dire oh, « fais-nous quelque chose au sol euh, ». Avez-vous déjà eu cette, cette flamme-là pour la création ou c'est-tu quelque chose qui est vraiment sorti à l'intérieur du, du programme? Parce que c'est un programme plutôt en, en interprétation et à quel moment euh, vous vous sentez peut-être en confiance parce que c'est un programme qui qui vous met vraiment en confiance de, de vouloir faire de la création. Est-ce qu'il y a des, des sorties? Parce que je connais plusieurs personnes qui ont étudié à, à cette école puis que finalement, ils sortent puis ils, ont quand même, ils font beaucoup de création. Tu sais, C'est non seulement des interprètes. Donc, vous, vous, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça un peu. Bien, dès la première année, on a des, des classes de composition. Donc, on est déjà baigné dans cette espèce d'élément de, de composer pour nous puis de créer. Donc... Euh, oui, c'est une formation en tant qu'interprète, mais on est déjà, dès le début, baigné dans l'espèce de développer nos propres, notre côté créatif. Fait que, oui, on l'a dans les processus créatifs, mais on l'a aussi euh, 
dans notre programme, on a des cours de composition, donc mm -hmm. on y touche déjà. C'est ça, c'est un programme qui, est, qui vraiment qui touche à tout, qui permet vraiment à l'individu de, de s'inscrire en tant qu'improvisateur, créateur, euh, interprète. On touche vraiment à tout. Puis une fois qu'on est dans le processus de création, ben, ce qu'on va sortir de nous-mêmes va être sur scène. Donc on a comme ce côté créatif où on a envie de créer parce qu'on sait qu'on va pouvoir le faire sur scène et ça vient de nous. Donc on est toujours nourri par quelque chose d'intérieur. Je pense qu'on est vraiment heureux de, quand on est en processus de création, de, <rire> que ça vienne de nous. Ouais. Oui. Oui. Mais c'est un, un de mes objectifs aussi, si je peux juste ajouter, oui, euh, oui. c'est justement que l'interprète est aussi partie prenante de la, de la création. Hein. C'est un collaborateur de première ligne. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a une, une grande attention qui est portée là-dessus. Et c'est vrai que, bon an, mal an, il y a un ou deux chorégraphes qui émergent de, de l'école et qui se, se destinent à ça, même s'il n'y a pas nécessairement l'étiquette chorégraphe là, à coller au, au, au titre du programme. On, on mentionnait plutôt l'univers très ludique de Jacques Poulain-Denis. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant à voir dans vos choix de chorégraphes qui vont être présentés euh, pour un spectacle qui est avant tout dans un cadre scolaire, même si une école professionnelle, ça reste un cadre scolaire. Euh, on pense, entre autres, l'an dernier avec Jean-Sébastien Lourdet, Georges Tamos, qui sont des travaux qui ne se prêtent pas nécessairement à, à l'idée du parent qui va voir son enfant dans un spectacle de danse. <rire> je veux pas. Euh, à quel point, cette année, est-ce que vous sentez... Est-ce que, est -ce que cette crainte-là de... Qu'est-ce que mes parents vont pouvoir faire cette année? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu ressorti des, des pièces dans lesquelles vous vous trouvez? Ou euh, comment vous avez vécu cette création-là, justement avec des créateurs qui, qui sont tout de même assez euh, intenses, d'une certaine façon, dans ce qu'ils peuvent aller chercher chez les interprètes? Personnellement, mes parents sont très ouverts. Euh, ça fait longtemps qu'ils me voient danser, comme j'ai dit, depuis l'âge de 14 ans. Donc, ils en ont vu beaucoup. Euh, ils m'ont vu en première année en bobette, le père est fait, fait que... <rire> Mais c'est vrai, tu sais. Puis, euh, non, ils sont toujours là pour me supporter. Pour moi, c'est comme ça. Je sais que pour certains... Euh, ben, la plupart des gens à l'école sont super supportés par leurs parents parce que c'est un choix de carrière qu'on fait quand on est à l'ennemi. Donc, les parents sont au courant de qu ce qu'on fait. Mais je ne pense pas que Jacques soit, soit si difficile à atteindre en tant que spectateur. C'est drôle, mais c'est pas. Euh, je pense que c'est accessible à tout le monde. Vraiment. Oui, c'est a... pas un show trop trash. Non, non. vraiment. Non. Il n'y a rien de déplacé. Il y a... Non, non, il n'y a, ri... a rien de trop troublant. J'avoue <rire> que le, le spectacle l'année dernière était possiblement celui, justement, où je me disais, OK, Lucie, tu sais, tu sois prête à tout parce que <rire> je suis l'ultime responsable de cette aventure-là, évidemment. T'sais. Mais moi, j'adore l'audace et je me dis, il faut, faut continuer d'aller là-dedans. Là, euh... Mais bon, c'est sûr que le parent est une entité que je dois considérer, mais c'est la dernière que je considère, honnêtement. C'est les jeunes, d'abord, l'art. Oui. J'aimerais revenir, en fait, sur justement le spectacle de l'an dernier avec Jean-Sébastien Lourdet, avec Georges Tamos. Ni l'une ni l'autre des deux pièces avec quoi que ce soit de dérangeant tant que tel, mais euh, les deux se distanciaient énormément de ce que surtout les parents ou le grand public peuvent s'imaginer c'est quoi la danse. Euh, à ce niveau-là, est-ce que vous sentez que vous avez à, à justifier c'est quoi la danse? Qu'est-ce que c'est qu -ce que la danse pour un cadre de, de, de parents qui voient leurs enfants évoluer d'un milieu qu'ils connaissent probablement très peu? 
Euh, Est-ce que vous avez à questionner ces idées-là de c'est quoi la danse encore? C'est provenant d'une école professionnelle en danse. Oui, c'est intéressant comme question. Je me sers beaucoup de mes mots. Les, les petits mots qu'il y a dans le programme sont jamais anodins. J'ai pris l'angle souvent de... Oui, d'amadouer un peu, d'instruire un peu sans, sans être vraiment euh, euh, trop... Euh, sans faire de leçons. Mais c'est certain que n'importe quel univers de création artistique doit prendre un certain temps à prévoiser, prendre un certain temps à comprendre aussi. Et, et la chose qui, qui est super touchante pour moi, c'est sûr, c'est de voir des parents qui viennent voir leurs enfants, puis ils les ont toujours vus beaux. Tu comprends? Toujours beau dans les représentations euh, qui étaient peut-être un petit peu moins, euh, qui étaient plus dans les standards. Alors là, on change le rapport. Il, 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 en fait, ils viennent souvent rencontrer leurs enfants devenus adultes, adultes et qui prennent parole et qui, et qui se défendent sur scène et qui vont au bout de l'être. Alors là, c'est sûr qu'ils ont un travail à faire. C'est sûr que je peux leur prendre la main un petit peu. Pour moi, c'est un enjeu de société aussi, d'éducation à accueillir les arts. Et, et, et je ne peux, je peux, je peux pas faire plus que ce que je fais en ce, en ce moment, <rire> étant sur l'océan du RQD aussi. Je suis très sensible à ça. Il y a, il y a une part d'éducation qui est à faire, c'est certain. On a mentionné également que euh, les deux chorégraphes allaient un peu chercher de vous, un peu chercher de vos forces, de ce qui vous voyait plus naturel dans, dans votre mouvement. Mais est-ce que des... Est-ce que vous pourriez me parler un peu, si vous ont sorti de vos zones de confort, de quelle façon? Est-ce que des moments où vous dites, mais ça, je, jamais j'ai cru, j'aurais cru faire ça sur scène, ou ça, c'est un aspect de moi que je connais pas ou qui me rend un peu inconfortable. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça à travers ces deux créations-là pour vous? Dana, c'est une gestuelle qui pousse l'individu au-delà. Au-delà de, de ses limites physiques. C'est une danse de sol, vraiment. Il n'y a vraiment que du sol. Puis notre tête tourne tout le temps, on perd nos repères, nos yeux, on ne sait plus regarder. C'est vraiment une, une danse où il faut être concentré tellement à 100% pour garder le groupe ensemble. Donc c'est vraiment, je pense, le fait d'être toujours en train de se battre, se battre pour ne pas perdre la musicalité, les contres, être à côté de, 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 de son ami qui danse. C'est vraiment une danse cérébrale, mais tellement physique. C'est vraiment une danse complète. Puis c'est l'énergie qu'on vient chercher. C'est toujours l'énergie, jamais, jamais la lâcher, jamais la lâcher, parce que si tu la lâches, bah, tu perds le bateau, puis tu es déjà dehors. Là. Puis euh, pour Jacques, pour ma part, je joue un rôle pas mal un peu de... Ben, on a tous un rôle un peu clown dans cette pièce-là. Pour moi, c'était un naturel, je pense, que je me suis découvert un peu clown avec cette pièce-là. <rire> <rire> Puis ça a été quand même facile. Euh, la nouveauté dans ce processus-là, c'est ma place par rapport euh, à la création. J'ai jamais eu autant de possibilités puis de paroles. Fait que pour moi, c'était est-ce que je peux me permettre de, de dire ah peut-être que ça, ça fonctionne pas. Est-ce que de m'imposer. Je me suis jamais autant imposé. Fait que pour moi, ça, c'était la nouveauté. C'était pas nécessairement dans la gestuelle puis dans la, euh, dans la pièce en tant que telle, mais c'était dans le processus vraiment que ma place a été euh, à le changer de, des processus euh, antérieurs qu'on a eu avant. Fait que pour moi, c'était la nouveauté, l'implication. 
Donc, on a parlé beaucoup de, des processus de création pour les nouvelles créations qui sont faites en collaboration avec les étudiants. Mais il y a également une pièce d'Estelle Clarton qui est du répertoire, qui est sans voler. Euh, donc, on n'en a pas vraiment discuté. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce processus-là qui va être présenté au même spectacle? Moi, Estelle Clarton, sans voler, ça a vraiment été ma pièce coup de cœur à date euh, depuis le début de ma formation. Euh, le processus s'est fait vraiment simplement. C'est une personne vraiment simple. Euh, elle nous a appris euh, sa gestuelle. C'est une gestuelle qui est explosive, qui bouge tout le temps, qui est sur le qui-vive et qui est très, très dynamique. Puis j'adore vraiment ça. Il y a beaucoup de travail de partenaire. Euh, C'est vraiment une danse animée par, euh, par quelque chose d'intérieur, par par, pas par une émotion, mais un, un état, on va dire. Ouais. C'est l'état oiseau. On incarne <rire> vraiment des, des, des petits oiseaux sur scène. Sans toutefois la jouer, c'est vraiment une espèce de tension dans le corps entre, entre l'inquiétude d'être seul et le, le sentiment de, de sécurité d'être en groupe. C'est vraiment deux états qu'on qu joue entre les deux sans, sans les mimer, c'est vraiment dans la gestuelle. Puis pour le processus, ça a été vraiment, on apprend la gestuelle, on prend le rôle de quelqu'un on fait un bon copier-coller. Euh, c'est ça qui est le fun aussi parce que ça nous les interprètes dans s'envoler sont <rire> excellents. C'est vraiment ben, pour ma part c'est vraiment un grand défi technique. Je trouvais que la pièce englobe beaucoup tout ce qu'on apprend aussi à l'ennemi, euh, le partenaire, la technicité tout au... en étant euh, fougueux. C'était un... un grand travail qui est très satisfaisant. <rire> Elle nous a toujours laissé une petite place, c'est-à-dire que oui. la... sa gestuelle à elle, elle nous a toujours permis de la danser à notre manière. Oui. Donc, si, si elle aimait mes, mes, mes petits bras euh, qui allaient sur le côté, ben, elle le gardait. Elle nous a vraiment pris en tant qu'individu. Même si c'est une, une pièce de, de répertoire, on sent que ça a quand même été vraiment adapté, adapté à nous. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour nous en tant que, que danseurs ouais. en formation. Oui. Là. On a toutes retrouvé nos, nos personnalités là-dedans. Euh, oui. On a toutes trouvé nos propres oiseaux avec sa gestuelle. C'est ça qui est cool. Et au niveau de, de ce passage du répertoire-là, ça a été passé par une des, euh, des danseuses de S.L. Clarton, par la chorégraphe elle-même? Par elle-même. Elle okay. On a eu quelques petites visites de deux, trois interprètes. Brice et Estelle. Esther. Je me mélange. Esther, Estelle. <rire> Brice, Esther ou moi. <rire> Mais la plupart des, de la gestuelle a été montrée par la chorégraphe elle-même, oui. Elle nous a vraiment accompagnés tout au long du processus. Oui. Aussi, euh, par les vidéos, si on regardait les vidéos, euh, rembobiner, regarder c'est qui notre rôle, qu'est-ce qu'il fait à, cette, à ce moment-ci. Et euh, cette rencontre-là avec les danseurs, avec les interprètes que vous alliez remplacer, entre parenthèses, euh, c'était comment, en fait, cet échange-là? Qu -ce que, quelle sorte de questions vous leur posiez? Comment vous approchiez cette, euh, cette rencontre? En fait, sont surtout euh, arrivés après qu'on ait appris la gestuelle pour raffiner le travail qu'on a fait, puis surtout côté interprétation. Donc, on avait déjà un peu la gestuelle en main. Fait que les questions qu'on posait, c'était surtout par rapport à comment tu comment tu le files, comment toi tu perçois la chose à ce moment-ci, principalement dans la pièce. Donc, c'était pour enrichir le travail surtout qu'on posait les questions, que je posais les questions et que toi aussi, Hélène. <rire> ouais, puis comme, comme la pièce n'est pas complète, nous, c'est vraiment des, des petits bouts qu'on a pris. Donc, euh, quand ils sont venus, c'était vraiment agréable qu'ils nous donnent leur, leur feedback parce que nous, on n'a pas eu 
tout le cheminement, la danse qu'il y a eu avant pour arriver à cette séquence-ci. Nous, on l'a fait directement, donc c'est vraiment bien qu'on ait eu des, des retours pour qu'ils nous disent, ben bah là, à ce moment-là, là, t'es inquiet, là, t'es comme ça, là, t'es comme ça, là, t'es comme ça. Donc, euh, c'est vraiment... C'était cool. J'aimerais savoir un peu la différence de votre expérience de t'apprendre un, euh, un parti qui, qui existe déjà ou de remplacer un, un danseur, comme J.D. a dit, euh, ou de faire partie de la création vraiment, puis faire partie de la pièce qui qui, qui se construit, qui, qui change. Et donc, un peu la, la différence de l'expérience derrière, les deux approches différentes. Les deux processus sont différents parce que quand tu prends quand tu apprends une pièce de répertoire, tu es tout de suite lancé dans « il faut que tu apprennes la gestuelle ». Donc, on a un bon deux semaines de, de garrochage, si je peux dire, de, mmh. de mouvement, puis c'est très très mental. Moi, c'est un bourrage de crâne. Fait faut que tu arrives le soir, tu révises euh, tes trucs ben, pour, si tu veux les avoir le lendemain. Mm -hmm. Alors que lorsque tu es en création, c'est plutôt euh, smooth au début. Puis là, vers la fin, ben, là il faut que tu wrap up vite parce que parce que c'est la fin. Donc, mm -hmm. c'est comme, comme deux mondes inversés, selon moi. Moi, c'est plus par rapport à, à l'interprétation parce que quand on reprend des, des pièces de répertoire, tu vas regarder sur la vidéo tel danseur puisque tu es associé à tel danseur. Mm -hmm. Puis là, ben, tu trouves qu'il est bon. Donc, tu vas dire, ah ben, je vais faire comme elle. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Donc, tu essayes de reproduire. Puis au bout d'un moment, ben, tu lâches ça. Tu as la gestuelle en toi. Puis tu, tu fais à ta manière et puis tu évolues. Puis c'est vraiment intéressant. Mais quand tu crées, c'est vraiment différent parce que tu n'as pas de modèle extérieur. Donc, tout, tout vient de toi, puis tu n'as pas 10 millions de, de questions à te poser. Euh, Est-ce que si je mets mon bras là, euh, euh, ça va être bien C'est plus euh, improvisé, puis ça va de fil en aiguille, et tu, trouves, euh, tu te trouves aussi toi-même d'une différente manière. Donc, finalement, les, les, les deux approches reviennent au même. Ouais, ça devient, pour, pour moi, oui. Ça devient moi, partie oui. de, de toi. Puis, euh, bah, dans le fond, il vous reste six mois avant d'officiellement de, de, terminer le programme. Euh, puis, trouvez-vous que vous avez déjà les outils puis que vous êtes prêts à vraiment embarquer euh, dans le monde de ne plus avoir de filet, de plus de vraiment euh, commencer vos propres projets, vos propres créations ou de travailler pour des gens? C'est quoi? Euh, Qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2014? 2014, oh, oui. déjà? Wow! <rire> ben pour... Oui et non. Tu sais, on, on est dans notre Dernière année, on sent, vraiment un, ben pour, on sent vraiment une différence dans la troisième année du fait qu'on se fait moins tenir par la main que les deux premières années. Puis pour moi, c'est comme, oh mon Dieu, il me reste encore un an, tenez-moi encore la main, tu sais. <rire> Je vais en profiter encore des six derniers mois, mais c'est dans le cheminement euh, de la nuit. Puis pour ce qui est euh, après, euh, que verra, verra. <rire> Je pense que je suis ouvert aux, aux auditions, puis on a connu tellement de de processus de création que je suis ouvert aux disponibilités qui vont se présenter. Je pense que pour moi, j'aimerais commencer par être interprète, pas nécessairement dans la création ou un collectif. Euh, J'ai envie de danser, puis d'exploiter mon, mon côté interprète, puis ensuite on verra. Mais sinon, le voyage aussi, j'ai envie d'aller voir euh, Outre-mer, peut-être. Euh, J'ai un grand penchant pour la Batcheva. J'aimerais bien aller en Israël, faire un stage là-bas, puis revenir ici, aller à New York, euh, revenir. Toujours revenir, mais... T'avais-tu le goût de, de, de retourner un peu en danse urbain et puis mélanger ça avec euh, ce que... Ben, j'ai fait un espèce, cette année, depuis un an et demi, j'ai fait un, une petite pause de la danse urbaine. J'enseigne toujours, mais 
quand je balançais entre les deux, c'était dur d'être à 100% dans un ou l'autre. Donc, je me suis dit, je suis dans une formation de trois ans, je vais m'impliquer à 150%, je vais faire euh, pause de tout ce qui est la danse urbaine, malgré que ça me manque beaucoup, puis c'est toujours en moi, je pense que ça teinte beaucoup ma danse. Puis c'est sûr que j'y retourne. Euh, le côté professionnel dans la danse urbaine est assez euh, difficile. On pense que la danse contemporaine, c'est difficile, mais <rire> le street dance, c'est <rire> ouais. divisé par dix encore. Donc, euh, Mais c'est sûr que la danse urbaine va toujours être en moi. C'est ce qui, c'est avec quoi j'ai commencé euh, à danser. Donc, mm -hmm. ça atteint beaucoup ma danse contemporaine, selon moi. Est-ce que je veux faire carrière en street dance? Pas nécessairement. Euh, je pense que j'ai trouvé ma place dans la danse contemporaine. Mm. Voilà. Et pour toi La question, est-ce qu'on est prêt euh, à rentrer dans le monde du travail l'année prochaine mm -hmm. euh, Je pense qu'à l'école de danse contemporaine, on nous met dans un petit cocon où on sent confiance entre nous, puis la direction nous fait confiance, puis on sent valoriser. Donc oui, je me sens prête à finir ma troisième année à l'école. Euh, de là à rentrer dans les compagnies l'année prochaine, c'est une grande question. Mais je pense qu'on est prêt, oui. Et puis, euh, de toute manière, on va évoluer euh, d'une autre manière. On va nous apprendre d'autres choses, puis on va se découvrir soi-même. Euh, on est étudiant toute est notre ça. vie. Hein. On est... ouais, ouais, ouais. Oui, la vie, c'est trois ans, mais je veux dire... Ça n'est pas fini. Puis non, à un moment donné, ça. il faut arrêter les formations. Là. On va se dire qu'on va se pousser, puis... <rire> puis il faut y aller là. Il faut tenter un jour, mais... Euh... Mais, mais oui, je pense qu'on est prêts. Ils sont fabuleux, c'est des danseurs magnifiques, là, sérieux. Ils sont très <rire> Non, non, ils sont... Moi, je, je les vois aller, là, puis... Oui, watch out. <rire> mais ça doit être quelque chose, quand même, de, de non seulement les voir partir, mais les laisser aller. Oh, moi, et... je veux dire, je suis déchirée à chaque année. Ah, oui. <rire> ouais. Puis le travail, là, justement, le coupage de nombril, là, tu sais, de, ouais, de... ouais. c'est pas facile, hein? C'est de leur laisser la main, parce qu'on aurait... On voudrait quand même toujours être là, être rassurant, mais mmh. c'est vrai que c'est graduel, puis tout, à un moment donné, c'est « OK, bye mmh. ». Mais après, après le dernier show en mai, je m'en vais chez nous, puis je plat. <rire> <rire> non, non, c'est pas vrai. J'ai une, une immense fierté. Mmh. Pleurer de joie. Ah oh, oui, je pleure de joie. <rire> Et après les spectacles du cru d'automne, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce que vous avez des projets de l'incubateur? Est-ce que vous avez des projets personnels qui sont en branle? Il y a le projet incubateur qui va être euh, au mois de mars. Je suis dans le comité. <rire> euh, à part ça, euh, les vacances. On va en profiter de nos deux semaines. Euh, à l'extérieur, j'ai pas trop de projets. Comme j'ai dit, je focus vraiment sur l'école. Donc, euh, on a, je pense, une saison qui s'en vient très chargée. Fait qu'on va avoir besoin de repos puis pas trop de trucs extérieurs. Donc, incubateur, mois de mars. Moi, j'ai un scoop. Oh. Oui. Oh. Oui. Alors, euh, ils ne savent même pas. Ah. Oh, yeah. Ouais. Mais euh, les étudiants de troisième année vont, vont faire la nuit blanche à Montréal cette année, oh. euh, à la cinquième salle à Place des Arts, avec euh, toute la compagnie au vertigo. Ils oh. vont tous danser un solo que Ginette a composé pour Heidi Strauss. Et ils vont le danser tour à tour avec différents musiciens. Bon, euh, de l'information en direct, on se, on se sent vraiment choyé de t'entendre ça en direct comme ça. C'est dommage euh, qu'on ne soit pas live, là, mais... Oui, c'est ça, mais, mais nous, c'est direct, nous, c'est... Euh, donc, vous vous sentez comment avec cette nouvelle... Écoute, écoute. <rire> on va en savoir un peu plus. <rire> euh, oui, c'est le fun. <rire> Merci, Lucie. <rire> À part ça, il y a aussi oui. trois, trois nouveaux chorégraphes. Il y a Noam Gagnon qui s'en vient de Vancouver. Euh, pour, Donc, Dana euh, Gingray, maintenant Noam. Noam, oui. Ouais. Ouais. Noam, ils viennent de Vancouver passer un mois dès janvier, fait qu'ils vont commencer, bang, 
Brisa Steinberg vient de Juilliard aussi pour enseigner une semaine. Donc, euh, la, la prochaine session est vraiment... Euh, je pense qu'ils ont besoin de vacances en ce moment. <rire> D'ici là. Donc, on rappelle euh, le spectacle Rue d'automne, le spectacle des étudiants de troisième année de l'École de danse contemporaine de Montréal qui sera du 18 au 21 décembre 2013 à 19h30. C'est au Théâtre Rouge du Conservatoire d'art dramatique. Oui. Mm -hmm. Sur Henri-Julien. Yes. C'est à 7h30. 7h30. 19h30. Parfait. Bien, euh, Jean-Benoît, Hélène et euh, Lucie, merci énormément d'être venus nous parler aujourd'hui. Merci à merci. vous. Merci. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.